0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Wie irre ist das? Ich habe mir meinen eigenen Podcast erstellt. Finde ich super, denn so sind jetzt wirklich alle ausführlichen Themen gespeichert und ihr könnt jederzeit darauf zurückgreifen. Wie ihr schon im Intro gehört habt, ist der Name meines Podcasts Level Up. Ich möchte euch auf ein anderes Level bringen. Wie ich das mache? Indem ich euch einfach von meinem damaligen Ich erzähle und wie, es, wie ich es geschafft habe, die Michelle zu sein, die ich jetzt bin. Und daher geht die heutige Folge über meine Geschichte. Eine liebe Followerin brachte mich auf die Idee, denn ich möchte in diesem Podcast etwas privater werden als äh, auf meinen Instagram-Account, aus meinen Stories, wie ihr mich so kennt. Also, here we go. Also, euch interessiert sicher, warum und wann ich mit diesem Sport-Lifestyle begonnen habe. Das erste Mal habe ich mich mit 15 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ich hatte natürlich null Ahnung und niemand hat mir gezeigt, wie was funktioniert. Dann begann die Phase mit mal gehe ich, mal gehe ich nicht, also Routine, Plan oder Ahnung steckte da nicht wirklich dahinter. Der ansatzweise richtiger Flow kam dann mit circa 19, 20 Jahren und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich habe diesen Livestream Teil so viel zu verdanken. Zu oft habe ich euch das schon auf meinen Instagram-Account gesagt, aber was meint sie denn damit genau? Ich habe definitiv meine Jugend in Anführungszeichen gelebt, hätte mir aber auch einiges ersparen können. Ich hatte es nicht immer ganz einfach. Ich habe Schule geschwänzt und sehr viel gefeiert. Ich hatte mit den falschen Leuten zu tun. Von der Familie her war es auch nur eine reinste Katastrophe. Mein damaliges Leben hat nicht mal ansatzweise etwas mit meinem gesunden, mit einem gesunden, ausgewogenen Leben zu tun. Ich habe kaum geschlafen, nur Blödsinn gegessen und diversen Substanzen konsumiert. Eines Tages hatte ich mir die Frage gestellt, ob ich das alles eigentlich auch in der Zukunft fortführen möchte und natürlich wohin das alles führen soll. Durch den Bruch der in Anführungszeichen Freunde und Familie änderte sich langsam etwas. Aber der entscheidende Punkt für die Kehrwendung war ich. Ich musste mich ändern. Ich war dafür verantwortlich, was ich alles so in meinem Leben gemacht habe. Niemand anders und das habe ich dann eingesehen und das tat ich dann auch. Ich veränderte mich. Ich war nie unglaublich unzufrieden mit meiner Figur, aber mein Bauch störte mich schon immer. Meine Genetik lagert schnell und viel Fett am Unterbauch an. Ich wollte schon immer einen flachen Bauch haben. Ich setzte mich also wieder mit dem Thema Fitnessstudio auseinander. Ich erkannte aber schnell, dass sich gerade am Bauch ohne die passende Ernährung nichts ändern wird sodass ich anfing, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Gesagt, getan. Ich erkannte, ich brauche ein Kaloriendefizit für das Loswerden des Bauchfettes. Gesagt, getan. Ich rechnete mich durch einen oberflächlichen Kalorienrechner meine Erhaltungskalorien aus, den hatte ich aus irgendeiner Internetseite, äh, setzte mir ein Defizit und begann, alles falsch zu machen, was man nur hätte falsch machen können. Also ihr müsst mir zustimmen, wer da, wer hat das auch schon gedacht? Kein Essen nach 18 Uhr, weil nach 18 Uhr wird man ja dick, also wenn man was äh, isst. Fett macht Fett, ich habe wirklich gedacht, Fett macht Fett. So dass ich also wirklich eine Fettzufuhr täglich hatte von circa nur 30 Gramm. Und dann dachte ich natürlich, viel hilft viel. Das heißt, ich war sechs, sieben Mal pro Woche im Gym. Es hat gedauert, bis ich abnahm, aber es hat geholfen. Dadurch, dass ich mich auf mich konzentrierte, hatte ich aufgehört äh, zu feiern, inklusive mit allen Blödsinn und wurde auf einmal besser in der Schule. Leute, ich war jetzt nicht die Schlechteste, aber ich war die Zweitschlechteste. Und auf einmal hat es Klick gemacht. Ende des Lieds. Ich war die Zweitbeste im Jahrgang und hatte mein Abi mit einem Einserschnitt absolviert. Zurück zu meiner Abnahme. Durch die Schule und den straffen Trainingsplan habe ich gar nicht gemerkt, ähm, wie viel ich abnahm. Die Zahl der Waage hat mich nämlich noch nie interessiert, weiß ich auch nicht wieso, aber bis eines Tages halt meine Mom zu mir sagte, stell dich doch bitte mal drauf. Damals habe ich noch zu Hause gewohnt, also eben bei der Mama. Und siehe da, bei meiner Größe von 1,63 hatte ich nur noch äh, 45,6 Kilo. Ja. Um, ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass ich schon längst keine Periode mehr hatte und mir die Haare ausfielen. Ich habe den Ernst der Lage auch damals nicht verstanden, weil ich habe ähm, mich sogar gefreut, dass ich nicht die Periode hatte, weil ich natürlich keine Schmerzen hatte und, und, und. Um, das mit den Haaren natürlich ist mir auch nicht zu Beginn aufgefallen, nur durch alte Fotos habe ich dann erstmal erkannt gesehen, wo denn auf einmal, also habe ich mich gefragt, wo denn auf einmal meine ganzen Haare hin sind. So, es hat so langsam Klick gemacht. Es war einfach viel zu wenig. Ich war zu wenig. Ich hatte keine Oberweite mehr und natürlich auch kein Hintern, sodass ich mir sogar im Gym immer eine Jacke um den Hintern bunt, aber habe nicht aufgehört, irgendwie äh, irgendwas zu ändern. <lacht> ähm, also bin weiterhin sechs, sieben Mal die Woche zum Sport gegangen. Ähm, ja, kurzer Nachtrag. Ich habe nicht nur Cardio gemacht, sondern habe mich auch natürlich mit Krafttraining ähm, auseinandergesetzt, aber habe halt Krafttraining und immer danach sehr viel Cardio und, und, und. Ja, ich wollte wieder mehr sein, aber ich wollte nicht zunehmen. Ich weiß, es widerspricht sich aber durch den Austausch mit euch via Instagram, ähm, habe ich gemerkt, dass wir doch ziemlich alle die gleichen Gedanken hatten. Man will mehr sein, aber auf gar keinen Fall zunehmen. Also, ja. Einen großen Schritt in die richtige Richtung habe ich ähm, einen kleinen Computer zu verdanken. Und zwar meiner Fitbit. <lacht> Tatsächlich. Äh, ich habe sie mir von meiner Mama zu Weihnachten gewünscht und das Christkind hat, zu mir gebracht und ich war sehr geschockt. Ich sah nämlich zum ersten Mal meinen Kalorienverbrauch. Ich habe nämlich das komplett unterschätzt. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass ich so viel verbrauche, aber es war logisch. Ich hatte kein Auto, ich war in Köln zu Fuß unterwegs. Ähm, damals habe ich noch in Köln gewohnt. Ähm, war sechs, sieben Mal die Woche Sport und erkannte dann, dass ich tatsächlich über 1000 Kalorien im Defizit war. Wie ungesund ist es? Ich kann es euch wirklich gar keinen empfehlen. Um, hat, ja, ich hatte auch schon teilweise dann auch Schmerzen, wo ich aufgewacht bin, in den Rippen etc. Um, durch die Fitbit habe ich mich getraut, mehr zu essen, um, weil ich äh, vertraue da eher Zahlen. Also ich war da sehr eher zahlenlastig. Uh, das tat ich dann auch und fing an, eine Einheit in der Woche zu streichen. Ich machte halt etwa, also die Zügel etwas lockerer. Ich gab meinen Körper den Finger und er nahm sich den ganzen. Arm. Ah, logisch, ich behandelte ihn über Jahre furchtbar schlecht, sodass das ich alles wiederholen wollte, was er verpasst hat. Und ich landete im Binge-Eating. Also ich habe wirklich beide Extreme durch. Ich würde sagen, ich hatte definitiv eine Essstörung. Aber ich kannte bisher nur Übergewicht, Bulimie und Magersucht, und meine Mom fing dann an zu googeln mit mir. Ähm, ja, meine Mom wird wahrscheinlich diesen Podcast nie hören, aber wirklich Props gehen raus an meine Mama, die hat das alles, die, die weiß immer, wie man passend reagiert auf Probleme. Ich würde mein äh, damaliges Ich so definieren. Wir haben nämlich eine Definition von Essstörung gefunden. Unter Orthorexia nervosa wird eine mitunter zwanghafte Fixierung auf den ausschließlichen Verzehr von gesunden Nahrungsmitteln verstanden. Welche Lebensmittel gesund und ungesund sind, definieren Betroffene dabei selbst. Die, diese Definition beschreibt es ganz gut, auch Fitnesssucht genannt. Und ja, definitiv hatte ich diese Krankheit. Ich habe mir dann nicht nie Schokolade gegönnt. Ich ähm, habe halt die Lebensmittel zwischen Gut und Böse unterschieden. Aber zurück zum Binge-Eating. Binge-Eating ist keine Heißhungerattacke. Das haben wir alle mal. Ne? also Beziehungsweise verstehen viele unter Heißhungerattacke. Ich habe jetzt Lust auf einen Kinderriegel oder sonst was. Ne? Und wie ist das? Also das kannst du überhaupt nicht vergleichen, denn es ist massenhaftes Stopfen. Als ich einmal einen Binge hatte, da merkt man auch, wie sehr die Krankheit mit der Psyche zu tun hat. <lacht> habe ich eine Pizza gegessen, eine Haribo-Packung, eine milka Keks-Packung und zwei Ben Jerry's. Ohne Scheiß, Leute, ich habe das wirklich alles gegessen. Jahrelang habe ich meinem Körper zu wenig Nahrung zugeführt, so dass er sich, also so dass er versucht hat, alles, ja. Sich zurückzuholen. Es waren echt schlimme Zeiten, denn ähm, ja, vielleicht die, die unter Binge Eating gerade leiden oder ähm, mal gelitten haben, wissen, wie ähm, beschämend das ist. Man möchte auch niemanden sehen, man möchte auch alleine bingen. Mal hatte ich drei Binges in der Woche, mal vier im Monat, aber sie waren immer da. Ob ich dadurch zugenommen habe? Nein, ich glaube, ich habe alles durch, ähm, denn ich habe mir nach jedem Binge den Finger reingesteckt, sodass dadurch halt alles wieder hochkam. Durch das mehr Essen nahm ich zu, also nicht durch die Binges, weil, wie gesagt, ne, ähm, wie viel Geld da auch draufgegangen ist, Leute. Ich habe teilweise, weil mir das schon so unangenehm war, weil ich äh, in verschiedenen Supermärkten, weil ich gedacht habe, die kassieren wird sich mein Gesicht merken, weil ich habe da wirklich für einen Binge, statt teilweise 70 Euro ausgegeben, wirklich nur Blödsinn reingetan. Ähm, ich definiere es als Blödsinn nicht, weil es nährstoffarmere Nahrung ist, sondern weil es mir halt nichts gebracht hat, weil alles ins Klo lang. Und genießen war da wirklich nichts. Ähm, zurück zu mehr Essen nahm ich zu. Binges waren aber noch immer da. Ähm, denn ich fing an, alles mit Binge-Eating zu kompensieren. Ähm, weil ich kann mir das eigentlich so, ich habe mir das so erklärt, dass ich, die Binge-Eating kam dazu, weil ich so ein hohes Kaloriendefizit hatte, aber da, wo ich dann nicht mehr im Untergewicht war, Normalgewicht, hat sich das irgendwie so in meinem Kopf manifestiert, dass die Binge-Eating halt noch immer da waren. Und... Ich versuchte das halt wirklich mit allen zu kompensieren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nenne ich glücklich sein. Wenn ich glücklich war, hatte ich einen Binge. Wenn ich gute Noten ha hatte, hatte ich einen Binge. Also ich habe mich quasi mit Essen belohnt, aber niemand sollte sich mit Essen belohnen, weil wir sind ja jetzt keine Hunde oder so. Ähm, traurig sein habe ich natürlich mit Binges ähm, kompensiert und Langeweile etc. Alles war dabei. Über meinen Instagram-Account werde ich euch ähm, ab jetzt laufend nach Themen für meinen Podcast fragen. Also schreibt mir gerne, wenn ihr wissen möchtet, äh, wie ich das Binge-Eating los wurde. Weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal gebinged. Lasst mich nicht lügen. Ich glaube, vor drei Jahren, vier Jahren, sowas, ja. Ja, wie dem auch sei. Irgendwann kam ich davon los. Ich wollte es diesmal, dieses Mal anders machen. Ich fühlte mich mit meiner Zunahme tatsächlich wohl, wollte aber dieses Mal keine gravierenden Fehler machen. Ich suchte nach dem richtigen Wissen. Ich begann mit meinem Studium Fitnessökonomie, weil ich habe halt erkannt, dass dieser Sport, dieses ähm, Krafttraining, dieses Auseinandersetzen, diese Ablenkung wirklich fokussieren auf die wichtigen Dinge, mich halt von meinem blöden Ich von damals halt weggebracht haben, sodass ich das wirklich zum Beruf machen wollte, weil ich halt wirklich so was von... Überzeugt bin. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Machte viele Qualifikationen und jetzt der größte Tipp an euch. Ich entfolgte dumme Seiten. Ich nenne sie dumme Seiten, weil sie mich dumm machten. Sie verzapften einfach Blödsinn. Sie triggerten mich und mittlerweile hat sich sogar mein damaliges Idol, ich glaube, ich brauche keinen Namen erwähnen, <lacht> sich ihren gesamten Hintern machen lassen und behauptet bis heute, dass alles natural ist. Ja. Meine Lieben, sortiert heute noch euren Instagram-Account aus. Ne? Sortiert die Leute aus, die euch nicht gut tun. So, wie dem auch sei, ich lernte, wie es funktionierte, wie mein Körper funktioniert, wie wichtig Fett ist, wie Nahrung deine Performance im Training beeinflusst und und und. Und jetzt stehe ich hier. Heute lerne ich noch immer gern Neues dazu, vor allem Dingen von meinen Freund. Ich lerne jetzt noch. Solltet ihr auch. Ihr solltet noch immer wissbegierig sein. Ihr werdet nie auslernen. Heute stehe ich hier, plus 14 Kilo und sehe besser aus mit mehr Food und weniger Training. Und ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, was das mit meinem Kopf gemacht hat. Ich lebe wirklich Leute. Damals, ich konnte ja als soziale Events essen gehen. Das war ja Katastrophe. Ich musste eine Woche vorher planen, was ich da esse genau und herausfinden, welche Kalorien die Pizza hat, inklusive Makro- und Mikronährstoffe, wirklich irre. Ja, und so hat alles begonnen. Meine Geschichte zu diesem Lifestyle. Ich glaube, ihr versteht mich jetzt, warum ich diesen Sport, diesen Lifestyle, wie man es auch nennen mag, so viel zu verdanken habe. Ich habe aufgehört, Blödsinn zu konsumieren, ich kann mich besser konzentrieren. Kein Witz, ich habe durch diesen Sport meine Konzentration verbessert. Klar, du musst ja auch während der Übungsausführung zählen, auf die Atmung achten, auf die Ausführung, auf deinen Körper und, und, und. Ich fühle mich so wohl in meinem Körper und strahle das auch aus. Ich bin so fit geworden. Ich spüre richtig das Leben. Ich habe meinen Körper kennengelernt. Ich habe mein komplettes Mindset verändert. Ich habe so viel an meiner mentalen Stärke dazu gewonnen. Dadurch hat sich mein komplettes Ich verändert, mein Inneres. Ich habe andere Charakterzüge, andere Prioritäten und andere Gedanken. Ich danke mir selbst so sehr dafür. Und deswegen leide ich ganz besonders, wenn es wieder Lockdown heißt, wie aktuell in Österreich. Ich verdanke nämlich diesen Sport, mein heutiges Ich. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, ich brauche euch, euch nichts zu sagen, wie stark ich im ich im Kopf bin, wie wir stark im Kopf sind, denn Sportler haben eine verdammt groß, große mentale Stärke und auch diese Zeit werden wir überstehen. Ich habe die Lizenz, nice to know übrigens, zur Mentaltrainerin absolviert, also wenn ihr mehr zu dem Thema mentale Stärke hören wollt, schreibt mir gerne per Instagram, ähm, dann nehme ich das mal als Thema für einen Podcast auf, für eine Episode. Und eventuell kann ich dem einen oder anderen helfen, die eigene mentale Stärke zu stärken. Und da sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback bei Instagram da und erzählt mir ruhig von euren Geschichten. Ich liebe den Austausch mit euch und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr zu diesen unwahrscheinlich tollen Leistern gekommen seid. Ich freue mich über jede Nachricht. Und dann würde ich sagen, egal welche Uhrzeit, welche welche Tageszeit es ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.